0: I jak wieje i jak jest zimno. Odwyk z zimnego kraju w pełnego wiatru, yy, Martin Lechowicz i dzisiaj o tym powiem, czy Biblia jest nie dzisiejsza. Dziś o tym, czy jest nie dzisiejsza, no tak, no tak. O Bogu Com. Jak się zastanawiam, czy się przez ten wiatr będzie dało zrozumieć to, co ja mówię, i się boję, że może słabo, ale nie, chyba dobrze. To ja ja i ja opowiem wam o spostrzeżeniu moim na temat dzisiejszości Biblii, albo nie dzisiejszości Biblii. Biblia, y, pytanie czy Biblia jest nie dzisiejsza? No, oczywiście, że jest nie dzisiejsza. Najnowsze fragmenty były napisane 2000 lat temu, a najstarsze 3500 może coś. No to jak ona ma być dzisiejsza? Więc jak się czyta Biblię, to też, to, to, tam jest pełno różnych staroci, nie? I takich odniesień do rzeczy, które dzisiaj się już nie robi yy, i się nawet wydają śmieszne, że się kiedyś robiło, na przykład zamiast używać CDS-u pięknego, białego, twardego, jak tron, no to się chodziło przez większość okresu istnienia ludzkości za potrzebą, za drzewo. Albo się budowało jakieś doły, albo jakieś takie rzeczy, no ale nie, żeby taki biały tron, nie? No więc jak są jakieś przepisy odnośnie takich rzeczy, to one są dostosowane do większości czasu istnienia ludzkości. I teraz my żyjemy w 2018 roku w czasach, kiedy warunki życia się drastycznie zmieniły. Nie dość, że technologia sprawiła, że nam jest wygodniej i pojawiły się nowe urządzenia, jakieś tam przyrządy, pomocy i styl życia, to jeszcze standardowe, zwykłe rzeczy które dotyczyły życia ludzi, wywróciły się do góry nogami w dzisiejszych czasach. Na przykład koncepcja rodzenia dzieci jest całkiem inna niż to było przez większość czasu istnienia ludzkości, bo dzieci były potrzebne. Dzieci były pożyteczne i przydatne z różnych życiowych powodów. Przez większość czasu istnienia ludzkości, jak mówię, nie wiem, ja nie liczyłem sobie na lata przeliczając, ale myśleć, że 95% czasu istnienia ludzkości. No tylko, że my żyjemy w tych 5% czasu istnienia ludzkości. Trudno się więc dziwić i nie należy się dziwić specjalnie, że Biblia dla wielu ludzi współczesnych wydaje się bezsensownym, przestarzałym, starożytnym dokumentem. O ile w ogóle dokumentem? Bo większość ludzi myśli, że to są jakieś legendy, baśnie i różne takie. No ale dla tych nielicznych, co... Jednak kojarzą, że to nie jest napisane w stylu baśni Andersena, tylko w stylu kroniki historycznej, zdecydowana większość Biblii. No to nawet oni twierdzą, twierdzą, że to nie na dziś, nie na dzisiejsze czasy jest książka i mają dużo racji. Właściwie na pierwszy rzut oka patrząc na taki no tak, taki pierwszy odruch po przeczytaniu tej Biblii, to mają 100% racji, że ta Biblia nie nadaje się dzisiaj do nikogo już, bo po prostu nas nie dotyczy, bo żyjemy w innych czasach, nauka zmieniła wszystko i już nie umieramy na przykład, nie? No dobra, to już odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego to jest y, słaba opinia. Pierwszy punkt najważniejszy, niektóre rzeczy się nie zmieniają przez wszystkie punkty, przez wszystkie czasy istnienia ludzkości, na przykład to, że ludzie się rodzą i umierają że każdy się rodzi z dwójki rodziców, mama i tata, biologicznie. Ja wiem, że technicznie to może być jakiś tam przez probówkę wszystko przejść, ale dalej tego się ominąć nie da. Nie da się wymyślić życia kompletnie sztucznego, dalej wszystko się dzieje tak, jak się działo od początku i technologia tylko ułatwia sprawy, ale nie zmienia istoty najważniejszych rzeczy. Na przykład to, że człowiek choruje, i chorował, i chorować będzie pewnie. Na coraz gorsze choroby prawdopodobnie, bo, zresztą nie wiem, może coraz słabsze, ale ciągle choruje. No Ale najważniejszą rzeczą jest życie i umieranie yy, i rodzicielstwo, bo jest to tak bardzo wbudowana, podstawowa część życia człowieka, dotyczy każdego i dotyczy wszystkich kultur, niezależnie od technologii. Cały czas jest tak samo. A że Biblia o tych ważnych rzeczach przeważnie mówi, no to tu się nic nie zmieniło. Więc archaizm Biblii właściwie nie przeszkadza. To, że jest nie dzisiejsza. I nie mówi o komputerach, tylko o wołach. Dobra, ale dalej jest problem. To nie powiem, że nie ma problemu, bo jest. Więc jak ktoś ma czytać Biblię, jak powiedzieć komuś weź czytaj Biblię, jak on zacznie czytać i tam się okaże, że Bóg mówi w przykazaniu nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, ani jego wołu, ani jego owcy, ani jego sługi, ani jego służącej. Z tych wszystkich rzeczy... Ani jedna już dzisiaj nie ma znaczenia, oprócz żony. Żona ma poniekąd, ale nawet sens żony i męża i sens istnienia małżeństwa też się zmienił. I to, co dzisiaj jest małżeństwem, to nie jest tym samym, co było w tamtych czasach starożytnych, ani nawet później długo. Od jakichś 100-200 lat w, w takie standardowe pojęcia życiowe się pozmieniały na inne. Ja już wiem, że nikt nie chce teraz spojrzeć na to trzeźwo i popatrzeć realistycznie i powiedzieć uczciwie, że dużo rzeczy się zdeaktualizowało, które są w Biblii. I przykazania dotyczące tych rzeczy też powinny być właśnie co? Z nimi zrobić. Coś trzeba z nimi zrobić. Bo przykazanie nie pożądaj żony, wołu, osła, yy, bliźniego swojego i yy, sługi i służącego. No jeżeli nawet zostawić tą żonę, to można tylko sprowadzić do niepożądaj żony. Bo cała reszta wołu, nikt nie ma wołu, osła, nikt nie ma osła, sługi, też nikt nie ma sługi. W takim znaczeniu jak wtedy, że niewolnika, w sensie, że własność. No nikt nie ma na własność drugiego człowieka. Niewolnictwo we wszelkich postaciach jest zostało zniesione. No może dobrze. E no i co zostaje? Nic. Taka wydmuszka, że zostaje tylko ta żona, z czego ta żona też nie jest już własnością, tylko już jest na innych zasadach traktowana jak kiedyś. No i na przykład próbuje się to zmieniać teraz żonę, a może to małżonka w ogóle, może męża też. Właśnie nie. W tamtych okolicznościach chodziło, że nie pożądaj tego, co jest własnością kogoś innego, w tym i żony. Bo tak, tak tam była sytuacja, wyglądała z żonami, sługami, służącymi czy coś, że to było jednak część domostwa, do, które należało formalnie do jakiegoś faceta. Więc nie można tu zamienić. Było wtedy żony na męża, bo wyszedł nonsens jakiś, że co? Nie pożądaj wo mojego woła, osła i męża? Nie, tak nie działa w tą stronę, tylko w jedną stronę. Tak było w Biblii. I w, na takie okoliczności została napisana wtedy. I teraz... Problem, jak mówię, jest tylko dzisiaj, w tych latach, bo przez większość istnienia ludzkości cały czas były mniej więcej plus minus te same zasady Czy były te woły, owsły i żony jako własność. I mówię mamy teraz ten 5 tylko czasów, w których się wszystko pozmieniało. Pytanie więc. Albo czekajcie dam jeszcze parę przykładów żeby było jasne o czym ja w ogóle mówię. No dobrze następny kawałek na przykład problem jest ciągle w Biblii jak czytasz żeby szanować króla albo w ogóle coś o królach jest. Yy, na przykład, że miałem, słowo króla jest jak coś tam, albo nie drażnij króla, albo słuchaj króla, albo że król jest w ogóle od Boga, jako reprezentant Boga na ziemi. Takie, takie mniej więcej coś. Nawet jak, nie, dobra, nie reprezentant, nie, ale król ma mandat do rządzenia odgórnie. No, nawet w tamtych czasach wydaje się to trochę nierealne politycznie, bo wcale nie jest tak, że królowie jakoś tak... Yy, Pojawiał się promień z nieba i oświecał króla i król był wybrany przez moc bożą, a potem umierał w sędziwym wieku i przechodził następny król z równym promieniem i przekazywał stary król nowemu władzę i bla bla bla. Tak to może jest bajka. W rzeczywistości było tak jak zawsze było. Czyli jeden kogoś zarżnął, drugi coś na kimś wymusił, trzeci czwartego zastraszył. W ogóle czasem było dwóch jednocześnie, a czasem i trzech jednocześnie, a czasem to był trochę króla, a trochę nie król. Cały normalnie nic się tu nie zmienia. Polityka była zawsze taka sama. No, ale jednak był król. A dzisiaj w król to może jest w Anglii i, albo królowa. I teraz pytanie: jak to rozumieć, te wszystkie rzeczy w Biblii, które dotyczą królów? Czy zamienić króla na na przykład Sejm, a może na premiera, a może na prezydenta, a może na Sejm, a to już mówiłem. A to nie, to może na urzędników, a może na państwo jako organizację, i instytucje. No może, ale przejście jest drastyczne od króla jako człowieka, którego wola się liczy i jest władzą, do systemu, w którym obowiązują jakieś zasady, przepisy i ogólnie to jest takie bezosobowe. Przejście jest ogromne i w ogóle zmienia znaczenie tego wszystkiego. No dobra, ale w każdym razie ja pokazuję, gdzie się zestarzała Biblia, albo może nie zestarzała, tylko gdzie się czasy zmieniły i to, co wtedy było napisane, jest nie dzisiejsze. No. Jaki jeszcze fragment? No, starczy, nie? Bo można sobie znaleźć tego sporo, więcej. O, dobra, jeszcze trzeci przykład o własności prywatnej. Proste przykazanie nie kradnij. Nie? O, jakie to uniwersalne. Wcale nie. Bo było wtedy uniwersalne, jak dotyczyło prostych rzeczy. Wtedy własność była na poziomie bardzo prymitywnym w tamtych czasach, czyli co mogłeś mieć fizycznie i obronić, fizycznie to było twoje że nie musiałeś obronić, bo mogło istnieć prawo, jak za czasów Rzymu, które chroniło cię, a władza y, podtrzymywała, zabezpieczała y, wykonywanie tego prawa. Czyli ja coś mam, bo ja mam do tego prawo, a nie ja coś mam, bo ja mogę siekierą przyjść, kierą mi zaciukać każdego, kto mi to próbuje zabrać. Więc rządy prawa, okej. Okay. Ale to dopiero od Rzymu było, były takie rządy prawa, porównywalne z dzisiejszą sytuacją. A wcześniej własność była taka oparta głównie na akceptacji społecznej. Czyli ponieważ wszyscy wiedzą, że ja sprzedaję temu facetowi dom, we wiosce wszyscy wiedzą, no to to, jest, to ma moc prawną, moc wiążącą. Czyli jak ktoś mi próbuje to odebrać, to cała wioska mówi nie. W interesie całej wnioski jest to, żeby istniały, istniało prawo faktyczne. Z tego wyrosło na przykład w Anglii potem i w, w Stanach Zjednoczonych prawo zwyczajowe, nie? jak się to mówi, common law, czyli prawo pochodzące z po prostu zwyczajów, które się działy automatycznie w jakichś grupach społecznych. Bardzo dobry system. Ale na przykład w, na, w, kontyn w kontynentalnej Europie to jest system trochę inny, takiego prawa sformalizowanego mocno. I dobra, i teraz jak się to ma do niekradni? No ma się do niekradni tak, że... Co, co innego to znaczy wtedy? W każdym systemie ciut co innego znaczy, że czego nie robić. Bo w jednym systemie znaczy nie naruszaj prawa, a w drugim systemie mówi nie naruszaj warunków społecznych, a w trzecim systemie mówi nie idź z siekierą do gościa, żeby go zaciukać i mu coś zabrać. To są różne rzeczy. Trzeba więc to nie kradnij proste zrozumieć co może znaczyć dzisiaj i rozumieć do tego co znaczyło wtedy. Ale ważniejsze jest co ma znaczyć dzisiaj, ale żeby zrozumieć co ma znaczyć dzisiaj przydałoby się zrozumieć co znaczyło wtedy i przetłumaczyć. No. I tu dochodzimy do sytuacji yy, co z tym zrobić właśnie do drugiego punktu programu co z tym zrobić ale jeszcze zanim powiem to problem o tym kradzeniu to ja mówiłem dlatego bo chciałem podać przykład praw do rzeczy niematerialnych które w Biblii no nie są określone jasno, bo nie było wtedy takiego problemu. Ale dzisiaj własność niematerialna to jest główna własność, jaka w ogóle istnieje. Jest więcej Ludzie mają więcej rzeczy niematerialnych i prawo do dysponowania rzeczami jak wizerunek, e konto w banku, e książka, którą napisałeś i mnóstwo innych rzeczy, to wszystko są prawa nie niematerialne. Twoje wszystkie pieniądze są niematerialne, bo już nie ma złota. Wszędzie, gdzie jest mowa też w Biblii o pieniądzach, ma się na myśli konkretne, dotykalne rzeczy, a nie kredyt. Dzisiaj pieniądze, które masz, to jest papier przecież i tak naprawdę ty nic nie masz, masz tylko papier. E, a to, co masz, to masz prawo, więc rzecz niematerialną. Prawo. Prawo dostępu do jakichś swoich środków, które są tak naprawdę kredytem. Sprawa jest więc trochę bardziej skomplikowana i nie kradni W związku z tym trzeba znowu przetłumaczyć do dzisiejszych czasów. I tutaj od razu podaję receptę, co zrobić z Biblią, żeby była dzisiejsza. Żeby Biblia była dzisiejsza, trzeba ją przetłumaczyć. Tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Albo przetłumaczymy Biblię tak, żeby dzisiaj coś znaczyły te wszystkie rzeczy dotyczące pieniędzy ze złota, królów, wołów, osłów i tak dalej. Przetłumaczymy je na dzisiejsze, albo nikt jej nie będzie słuchać i czytać. Bo będzie niezrozumiała. Ja rozumiem, że teraz, jak się poświęci lata, ktoś jest zainteresowany Biblią i dowie się, o co chodziło z wołami, osłami i tym wszystkim, i że były wtedy złoto, było pieniądzem, a nie kredyt papierowy gwarantowany przez banki, gwarantowany przez państwo, gwarantowany przez system wyborczy i konstytucję. Więc jak się wie więcej, bo się spędziło czas na czytanie i badanie, no to, to przetłumaczenie jest łatwe i często automatyczne, bo, to jest dobra wiadomość, Biblia jest uniwersalna, ale pod warunkiem, że się przetłumaczy to, co ma na myśli. I nie chodzi mi tu o interpretację jeszcze raz, bo to są proste rzeczy. koncepcje nie kradnij, albo koncepcję, że król ma, ma mandat władzy od Boga. To nie wymaga jakiejś interpretacji, bo to jest zrozumiałe. Inter, nie interpretacja jest wymagana, tylko tłumaczenie. I Tłumaczenie nie samej treści Biblii, tylko tłumaczenie, jak odnieść warunki z czasów antycznych do warunków dzisiejszych. Czyli na przykład, przykładowo wam mówię teraz, jak Jezus w Biblii jest napisane, że mówił, co wam mówię na ucho, to krzyczcie na dachach, to gdyby to przetłumaczyć na dzisiejsze warunki, przetłumaczyć ten fragment Biblii, to należałoby powiedzieć, co wam mówię w wiadomości prywatnej, to publikujcie na Facebooku, na profilu publicznym. To brzmi śmiesznie i głupkowato, ale to jest dokładnie to, co, co, zna, to, co to znaczy. W tamtych czasach co znaczyło wyjść na dach i krzyczeć. Wyjść na dach i krzyczeć to było to, jak mówić coś publicznie do maksymalnie globalnej publiczności ogłaszać po prostu coś. I na dzisiejsze czasy, yy, więc mówię, sama treść Biblii się nie zmieniła, bo o to samo dokładnie chodzi. Nie zmieniamy tu treści, nie interpretujemy to, co Jezus miał na myśli, tylko tłumaczymy na dzisiejsze. Żeby nie dzisiejsza Biblia stała się dzisiejsza. Pytanie jest dobre, to jest chyba jasne i chyba każdy się tu zgodzi, że to ma sens. Bo przyjmuję tutaj milcząco założenie, że Biblię, ten kto to napisał, to miał chęć, miał na myśli na zrobienie takiej książki, która będzie możliwa czytana właściwie wszędzie. Teoretycznie. W praktyce to jest nie do zrobienia, bo jak mówię, czasy się pozmieniały i zmieniają się przez wieki bardzo. I kultury są różne, języki są różne, cywilizacje są różne. Większość rzeczy, warunków życia się zmienia, więc nie sposób o czymkolwiek by było pisać. Zrobienie książki uniwersalnej jest w ogóle niemożliwe. Możliwe jest zrobienie książki, która bierze pod uwagę jednak, takiej książki jest możliwe napisanie, bierze pod uwagę możliwość tłumaczenia, koncepcji samego języka tłumaczenia przede wszystkim, ale też samych z tych koncepcji, co tam są. I rzeczywiście, kiedy się przyjmie to założenie trochę dobrej woli, że autor jednak zrobił to możliwe, że jednak pisał o rzeczach, które są uniwersalne, mimo że no umieścił je w jakimś tam kontekście historycznym że coś, bo pisali je ludzie, którzy jakoś żyli do ludzi, którzy jakoś żyli kiedyś tam w jakiś sposób. Ale autor, jeżeli stał za tym faktycznie jakiś autor, który miał większy zamysł, tutaj element ponadnaturalny domieszam, czyli Bóg, to można myślę bezpiecznie za, założyć, że tak Bóg chciał, żeby to było tłumaczone. Po prostu tak chciał. Zgadzacie się? Myślę, że się nie da nie zgodzić. Jeżeli ktoś już zakłada, że tam jest jakiś uniwersalny, tam ponadnaturalny element stoi za tą książką. Jeżeli stoi, myślę, to założenie jest bezpieczne. No to tłumaczmy. Jest pytanie, jak to zrobić? Bo po co? To wiem, no po to, żeby to się dało czytać dziś. I nie tylko, żeby się dało czytać. No tak, żeby się dało czytać, żeby dało się podejść poważnie do tego, a nie jak do książki historycznej albo mitologii, albo bajki. Albo jakieś tam gadki o jakichś osłach i wołach, które dzisiaj nikogo nie obchodzą. Po to też, żeby człowiek zwykły, który nie ma czasu, mógł to zrozumieć. Więc nie opowiadać mu tutaj, że teraz pięknym językiem staroświeckim, jeszcze staroświecką polszczyzną najlepiej z XVII wieku, że wyszedł Jezus i powiedział, komu, kto wam, mówię coś na ucho, sekrety, to ogłaszajcie to na dachach. Bo nikt tego nie rozumiał, jakie dachy, po co na dachach, czego na dachach, co to w ogóle, co to ma do mnie. Nic nie ma do ciebie, ale jak wyjaśnisz mu swoimi słowami, Jezus ci mówi, że jak są jakieś tajemnice i rzeczy, które ludzie chcą, żebyśmy cicho, cicho, tylko nikomu je mów, to Jezus mówi właśnie, żebyś odpowiedział na tym na Facebooku wszystkim albo w internecie, bo tam jest teraz ulica i dach. No pytanie więc. Dobra, wiadomo po co, jak to zrobić. Najłatwiej i tak by wychodziło na to, że najlepszym miejscem do tego dzisiaj, które można wykorzystać, do tego tłumaczenia na dzisiejsze Biblie są kościoły. Ale z powodu jakiego to ja nie będę wyjaśniał, domyślmy się, nie wiem, zgadujmy, nie działa w kościołach, bo... W Kościołach zazwyczaj przyjmuje się, żeby zamiast tłumaczyć Biblię na dzisiejszy, to zmieniać ludziom umysły na antyczny. Czyli, żeby zamiast Biblia stawała się coraz bardziej dzisiejsza, zrozumiała dla wszystkich, zamiast zajmować się tym, jak rozumieć rzeczy z, z antyczne, nie? z tamtej rzeczywistości po dzisiejszemu, to łatwiej jakoś ludziom przychodzi, żeby wziąć Biblię tak, jak jest i zamiast tego uczyć ludzi, jak ludzie żyli 2000 lat temu, zamiast żeby przetłumaczyć Biblię, yy, tak żeby nie musieli rozumieć tego, jak wyglądało życie 2000 lat temu, tylko żeby sobie dzisiaj mogli rozumieć, co Jezus chciał im powiedzieć. Dlaczego w tą stronę się to robi? Nie wiem, bo może jest wygodniej. Zresztą nie będę wnikać, dlaczego tak się robi, ale tak się robi. Stąd wynika yy, tak, że Kościół wygląda tak, jak wygląda. Dzisiejsze kościoły przeciętny kościół to najróżniejsze, są grupy formalne, nieformalne, ale im bardziej formalny kościół, tym bardziej to robi. Z różnych powodów mówię, wnikać nie będę sobie analizuj, czemu. No może lubią tradycje, może to daje większe możliwości kontrolowania ludzi, bo daje. I grupa jest bardziej zamknięta, więc jest bardziej spójna, więc to kusi, żeby była, żeby robić sobie zamkniętą grupę, bo tacy ludzie, co żyją już umysłowo w roku 1200 przed naszą erą, no muszą się trzymać razem i siedzieć w tym kościele. Nie mogą już wyjść na świat nowoczesny, bo są sami zacofani. No można albo zacofywać ludzi, albo unowocześniać Biblię. Albo Biblię tłumaczyć na nowoczesny, albo ludzi zmieniać w starożytnych. Więc ta druga droga jest wybierana zwykle. A ja mówię nie, przetłumaczmy Biblię na dzisiejsze. I to jest to, co robi też odwyk, co tutaj chcę robić. Mówić o Bogu po ludzku. Ale tutaj teraz mówię, że nie tylko po ludzku chcę mówić, ale też po dzisiejszemu, czyli na dwa, w 2018 roku, istnieje życie takie, jakie istnieje. I przetłumaczmy więc to, co autor miał na myśli, na dzisiejsze. Czyli nie kradnij starożytne. Dzisiaj będzie nie łam praw własności intelektualnej albo w ogóle każdej innej. Albo, można to powiedzieć, nie zabieraj komuś prawa do jego pracy i dysponowania swoją własnością. To jest. Inaczej to już trzeba dzisiaj powiedzieć, tak żeby było zrozumiałe. Czy to jest do, dalej to, co mówi Biblia? Tak, bo o to chodziło w, w, w temu, kto mówił, nie kradnij. Tyle, że odniósł to do prostych rzeczy, ale dzisiaj mamy bardziej skomplikowane rzeczy, więc ten sam zamysł prawny, który obowiązywał wtedy, trzeba przetłumaczyć na dzisiejsze warunki. To nie jest nic dziwnego, ani to nie jest jakaś tam y, rewolucyjna myśl, bo na podstawach prawa każdy się uczy, że... Dokładnie tak funkcjonuje dzisiejsze prawo, że ważny jest zamysł prawa, cel prawa. Bierze się to zawsze pod uwagę w sądach. Po co ta ustawa jest, jaki ma sens, jaki ma cel? Właśnie po to, żeby zrozumieć, zrozumieć to, nie, a nie tylko trzymać się tej samej, tego tekstu, który tam jest napisany bezmyślnie. Więc nie ma sensu tego samego robić też i z Biblią. No, więc i dobra, jednym ze sposobów więc, jednym ze sposobów na tłumaczenie Biblii na nowoczesny, yy, na dzisiejszy, yy, jest wykorzystać kościoły i robić to w kościołach, więc te, cała, ci wszyscy pastorzy, liderzy i wszyscy inni, tym się powinni zajmować według mnie. Yy, to powinna być jedna z podstawowych czynności, żeby wyjaśniać ludziom, o co chodzi w tej Biblii na dzisiejsze czasy. Znaczy, to robią rzadko i słabo. Więc ta droga coś odpada. W ogóle kościoły dzisiaj też są dysfunkcjonalne, bo, bo dalej też są nie dzisiejsze. W ogóle całe podejście w kościołach. To wszystko jest do zmiany i do też przetłumaczenia na nowoczesne. Kościół jest do przetłumaczenia na nowoczesne i dużo tych różnych kościołów próbuje się unowocześniać, na przykład robiąc transmisję z nabożeństw w internecie, czy coś. No ale to jest takie zmienianie tylko opakowania. Tu chodzi o w ogóle całe podejście do różnych rzeczy. Zmienić cały powód istnienia tych grup i cel gadania. Nie wiem, może w ogóle jest sens wywalić kazania na przykład i zmienić je w rozmowy albo coś innego. no Nie wiem, moje, nie moja działka, ale ewidentnie kościoły są nie dzisiejsze, więc trudno od nich, myślę, oczekiwać, żeby tłumaczyły Biblię na dzisiejsze. No do co innego zostaje? Nie wiem, napisać tłumaczenie Biblii? Ale ktoś już próbował zrobić, to dokładnie według doszedł do tych wniosków co ja i zrobił czytankę według zioma Janka czy coś takiego, miała być Ewangelia Jana tłumaczona na dzisiejszy język jakiś młodzieżowy, czy cholera jakiś wie tam, ziomalski no tylko, że problem na tym polega, że chyba oni to traktowali poważnie to, tą koncepcję tłumaczenia właśnie Biblii na dzisiejszy ale wyszła z tego parodia Wyszła z tego taka ciekawostka, ale nic do użytku tak naprawdę nie wyszło. Może dlatego, że ten język był tak przesadzony, że tak naprawdę nikt nie mówi w taki sposób, jak w tej czytance według zioma Janka. Po drugie, to w ogóle nie o to chodziło mi tutaj, żeby język sam zmieniać, bo to wychodzi tylko taka zabawa, a popularyzująca może, nie wiem, Biblię w jakichś tam środowiskach. No dobra, ale nie, mi chodzi poważnie, żeby... Nie wiem, no przetłumaczać te woły i owce, na przykład nie będziesz pożądał mieszkania, no nie wiem, nam żony bliźniego swego i w ogóle bliźniego też wywalić by na przykład sąsiada albo rodaka, albo kogoś kto żyje, bo ciebie w społeczeństwie, nie wiem, może są jakieś lepsze słowa. No więc nie będziesz jego y, pożądać jego na przykład mieszkania, samochodu, y, komputera i konta bankowego. I może napisać takie tłumaczenie. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, może to by było śmieszne. Byłyby tutaj na pewno trudności techniczne, bo trudno by było teraz napisać Ewangelię jako kronikę historyczną o człowieku, który chodził w, po ulicach Cesarstwa Rzymskiego, e, no i chodził w tych sandałach czy coś tam i nagle, opowiada, nagle w jego usta wkładać tekst, że nie będziesz coś tam z samochodem robił, albo krzycz w internecie, bo, bo to będzie konflikt i, i wyjdzie efekt komiczny. No i znowu wyjdzie taka y, zioma Janka czy Tanka. No więc nie wiem, jak to zrobić. Można więc, y, jeszcze trzecia opcja, zamiast robić tłumaczenie Biblii, może robić, y, napisać coś, co nie jest Ewangelią, tylko po prostu zwykłą fikcją literacką, ale mającą przybliżać człowiekowi real, y, Biblię do, do o, zrobić Obraz tego, co jest w Biblii w dzisiejszych czasach. Tak po prostu wymyślony, żeby nikt się nie mógł czepiać, że to jest nie, że to jest nieprecyzyjne, czy tam niedokładne w stosunku do oryginału. Przykład jest już zrobiony. Na przykład na przykład, przykład jest film musical, taki Jesus, Stars, Jesus Christ Superstar. To było dokładnie ten efekt. To było przetłumaczenie Koncepcji wziętych z Ewangelii na Hipisów. Ale to nie była już taka czytanka ziomka Janka. To było przetłumaczenie tych koncepcji, które tam są, na dzisiejsze, ale nie samej treści Biblii. Więc nie wyszła z tego parodia, tylko wyszło z tego coś nowego, co my nagle odkrywamy znaczenie tamtych rzeczy w naszym świecie, który nas otacza. No, o ile się jest Hipisem, oczywiście. Ale rozumiecie, o co mi tu chodzi. To jest właśnie ten proces tłumaczenia na dzisiejsze. Bardzo fajny. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Więc może więcej takich pomysłów. To trzecia metoda. No i czwarta metoda jest jakaś jeszcze. Czwarta metoda jest, żeby taka najprostsza, i to na, przy niej zostanę na razie, robić jakiś odwyk <grym> na przykład. No dobra, ale odwyk to już ja robię. Ale może ktoś robić lepszy, nowy odwyk. Poza tym, no, znaczy dobra, to inaczej to powiem. Po prostu robić to, co miały robić Kościoły, ale nie robią, czyli tłumaczyć innym ludziom Biblię na dzisiejszy. Bo wielu jest, myślę sobie ludzie, którzy słuchają odwyku, część słucha z Was na pewno, bo no właśnie nie, nie znam się na Biblii, niech mi ktoś to przetłumaczy. No i super, już nawet przecież y, to już w samej, y, Czekajcie, kiedy to było? W dziejach apostolskich to było. W dziejach apostolskich był taki incydent opisany w Biblii, w dziejach apostolskich, w Nowym Testamencie, kiedy jechał se na wozie, no takim woznowu, znowu starym wozie, nie w samochodzie, na dzisiejsze by było, że jechał samochodem, jakiś tam urzędnik i czytał se Izajasza proroctwo, które już wtedy było stare, bo miał kilkaset lat dobrych. I czyta, czyta i nie rozumie. Przyszedł do niego jakiś tam pierwszy, jeden z tych pierwszych chrześcijan, dołączył do niego i mówi, co tam czytasz? A on mówi, czytam Izajasza. A Na o, rozumiesz coś z tego? I mówi, nie rozumiem. Bo już zwróćcie uwagę, że już wtedy i Izajasza były nie dzisiejsze, na tamte realia 2000 lat temu. Więc mówi, skąd ja mam wiedzieć, jak mnie nikt tego nie wytłumaczy? I wtedy ten to był któryś Filip, czy któryś, jakiś tam apostoł, może nawet nie apostoł, no jakiś któryś z tych pierwszych chrześcijan, zaczął mu tłumaczyć od tego miejsca, gdzie goś czytał, co tutaj chodzi, że to jest proroctwo, dotyczy Mesjasza, że coś tam. I tłumaczy mu. tłumaczy mu tam te zawiłości jakieś yy, związane z, no, z samą Biblią, z kulturą rzymską, z proroctwami i tak dalej, i z całą resztą Biblii. Coś mu tłumaczy. ale dzisiaj to oprócz samego wyjaśnienia, co treść Biblii mówi, trzeba jeszcze ją przetłumaczyć w ogóle na dzisiejszy. No, więc myślę, że to jest droga, którą można iść, jak się dzisiaj jest chrześcijaninem i by się przydało parę takich ludzi, którzy mówią o Bogu nie tylko po ludzku, ale zajmują się w ogóle tłumaczeniem tej Biblii na dzisiejsze. Czyli po prostu biorą, nie wiem, sytuację z życia dzisiejszego czy coś, jakieś konkretne tam problemy i wyjaśniają, co mówi Biblia na ten temat? Na przykład dzisiaj dostałem maila, przykład konkretny z życia. No ja to robię, nie? Ale, no ej, jeden jestem, może Wy to róbcie, albo może znajdźcie ludzi, co to robią, jak chcecie ich zapytać, co Biblia mówi. W każdym razie dostałem maila z pytaniem: Homeopatia. Co to, co tam leki homo, homeopatyczne, i co mówi Biblia i co, co, co sądzić o tym? No nie? No, więc ja znam Biblię, ale tam nie ma nic z o lekach homeopatycznych, bo tam o wielu rzeczach nie ma, ale znam Biblię. I z punktu widzenia Biblii, kogoś kto zna i tamte czasy, i Biblię zna, i dzisiejsze czasy, mogę to przetłumaczyć. Jestem w takiej sytuacji, że mogę ludziom tłumaczyć. Mogę działać jako zwyczajnie tłumacz kontekstowy. Tłumaczę kontekst tamten na kontekst dzisiejszy. Więc jak po przetłumaczeniu się okazało, że Biblia nic nie mówi na ten temat, dalej. Nic, rób co chcesz, nie widzę nic, co by można w tamtych czasach uznać, za zakaz, nakaz, radę czy coś, co by się dało stosować dzisiaj. No ale czasem są takie pytania, gdzie faktycznie da się przetłumaczyć coś z dawnych czasów na dzisiejsze. Dużo takich y, tru trudności w tłumaczeniu sprawia problem małżeństwa. Małżeństwo mu jest tak się pozmieniało i jego natura i cel istnienia w ogóle dzisiaj, że wymaga to tłumaczenia. Ale w większości kościołów i chrześcijan jakichś yy, też odmawia się po prostu tłumaczenia twierdząc, że to, tego się nie tłumaczy, to trzeba wziąć, przeczytać i jest. Nie, nie jest, bo już nie mówimy o tym samym. To, że jest, używamy tego samego słowa małżeństwo, to nie znaczy, że małżeństwo 2000 lat temu znaczyło to, co małżeństwo znaczy dzisiaj, że były te same powody jego istnienia, te same cele, te same sytuacje społeczne związane z małżeństwem. Wszystko jest inne praktycznie, No nie wszystko. Jest, podstawa jest tylko ta sama, że jest mężczyzna i kobieta. Nie, sorry, też nie jest. Bo teraz może być mężczyzna i mężczyzna, nie wiem, może być kobieta i kobieta tu i tam. Ja mówię, o nie, o nie, bo tego nie ma w Biblii. To wiem, że nie ma w Biblii, ale nie ma też w Biblii internetu. Ale ja Ci mogę powiedzieć, że Jezus mówił idź i krzycz na Facebooku. Bo mówił, tylko nie, było, nie mówił o Facebooku. Mówił w ogóle idź i krzycz, ale dzisiaj oznaczałoby to na Facebooku. Gdyby dzisiaj Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to by nie niechał na ośle już, tylko by wjeżdżał na rowerze albo na czymś, co da się przetłumaczyć. Można się kłócić, czy wjechałby na rowerze, czy na motorowerze, ale wiemy, że nie jechałby mercedesem. No bo odpowiednikiem osła wtedy dzisiaj nie jest mercedes, ani limuzyna. Tylko coś skromnego, nie? No to skromne, no to mówię, rower, e, motor, motorower, jakiś skuter z Chin, takie coś, nie? Więc to jest to, jest to tłumaczenie, o które mi chodzi. Dobra, więc Kończę ten odcinek, bo już wiemy o co chodzi. I co mogę zostawić Was z czym? Ci, którzy nie znają Biblii, yy, możecie, macie do wyboru tak. Realnie patrząc. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, czy Bóg jest faktycznie starym dewotą, czy w ogóle istnieje, czy jest sadystą, czy nas lubi, czy nas kocha, czy co. A nie wie, bo nie czytał Biblii, ale uczciwie by chciał się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. To ma do wyboru. Musi przeczytać Biblię, ale to nie wystarczy. Musi poznać trochę kontekst historyczny tamtych czasów. Nie musi to być naprawdę dużo, bo, bo i mamy materiały o, o czasach y, 2000 lat temu i o wcześniejszych coś tam też wiemy. Y, I nie, Biblia nie mówi o jak, jakichś takich szczegółowo, szczegółowych strasznie rzeczach, tylko raczej podstawowych i generalnych rzeczach dotyczących ludzi zrozumiała jest. Ale jednak wymaga poznania trochę tamtego kontekstu. Więc musisz przeczytać Biblię, i poznać tamten kontekst. Pamiętaj też, że to co czytasz to też już jest tłumaczenie w sensie językowym. No albo musisz poczytać po hebrajsku, bo tutaj w tłumaczeniu też parę rzeczy zanika. To nie są super ważne rzeczy. Da się spokojnie przeczytać i zrozumieć wszystko bez tych zaawansowanych rzeczy, ale w konkretnych sytuacjach będziesz miał problem i co jakiś czas będziesz się zastanawiał, i drapał w głowę czy ja mogę nie zapłacić za Netflixa, czy mam zapłacić za Netflixa, a mogę oglądać u kolegi Netflixa, jak on płaci, a ja nie płacę, czy muszę jemu dopłacić, czy to już jest kradzież czy nie jest kradzież? No to są problemy, nie? A nie chcesz kraść z różnych powodów. No i co? No i, i trzeba myśleć. Więc możesz, a i tak trzeba myśleć. Więc możesz tak, albo to robić samodzielnie, ja to polecam. Przeczytać Biblię i myśleć samodzielnie. Myśl. Ale oznacza to też, że musisz przestać zakładać, że gdzieś istnieje jedna yy, jedna dobra dla wszystkich odpowiedź. Bo właśnie problemy są przy tłumaczeniu często takie, że z problemem Netflixa się nie poradzisz w ten sposób, że gdzieś ktoś ustali jedną wersję i tobie wystarczy tylko się trzymać. No nie będzie, musisz myśleć samodzielnie. Dzisiejsze czasy są wymagające, więc możesz to zrobić wszystko samodzielnie. Druga jest opcja, bardziej realistyczna, Mniej polecam, ale realistycznie patrząc, tylko taka zostaje dla większości ludzi. Znaleźć kogoś, kto jest dobrym tłumaczem. I można mu zaufać, że nie chodzi mu o to, żebyś chodził do tego kościoła i płacił mu kasę tylko. A no, ogólnie macie generalnie w nosie, ale lubi władzę. No, są i tacy. Po prostu kogoś, komu można zaufać, w myśli, zna czasy dzisiejsze i jednocześnie zna Kontekst historyczny Biblii i przeczytał tę Biblię i go zapytać. I tak robią na przykład ludzie, którzy mnie pytają w mailu o leki homeopatyczne. No i dobrze robią. No i im odpowiem. I teraz wiedzą swoje bez konieczności czytania Biblii, poznawania podstaw hebrajskiego i tak dalej. Można tak robić. Większość ludzi no, nie ma się co łudzić, nie będzie samodzielnie myśleć, czytać i tak dalej, bo nie ma czasu, bo nie ma dyscypliny bo im się nie chce i w ogóle, ale jednak są na tyle zainteresowani, że wiedzieć by chciała. Więc potrzeba tłumaczy. jeżeli jesteś, wiesz, że jesteś zaleniwy leniwy i sorry, ale nie przeczytam tej Biblii, no to przynajmniej znajdź, że se tłumacza. Ale nie kogoś, kto będzie myślał za ciebie, tylko kogoś, kto ci przetłumaczy. I najlepiej kilku. Bo mówię, tutaj są rzeczy, gdzie nie będzie prawidłowej odpowiedzi, tylko będzie Trochę czasem zgadywanie, no, albo próbowanie znaleźć, y, znalezienia tego, o co chodzi Bogu, w, w, o co chodziło z tą kradzieżą, że jak to przenieść na czasy Netflixa i oglądania, nie wiem, filmów przez internet, co jest kradzieżą, a co jest uczciwe. Y, no, odwyk jest między innymi taką próbą od 10 lat tłumaczenia właśnie tych rzeczy na dzisiejsze i do tego jeszcze mówienia po ludzku. I dlatego to jest, myślę, fajny projekt, dzięki wszystkim, którzy ją, go wspierają. Myślę, że dlatego go wspieracie, bo właśnie brakuje tłumaczy, a taki tłumacz jest cenny, nie? No to tak jak każdy wie, jak cenny jest tłumacz, jak próbował coś robić w innym kraju, gdzie nie zna języka. Ja byłem tłumaczem przez wiele lat, zanim robiłem odwyk i widziałem, jak bardzo to jest ważna funkcja, strasznie ważna. Tłumacze są potrzebni, więc yy, kontekstu biblijnego na dzisiejszy... Zachęcam wszystkich, co mogą i chcieliby, żeby stawali się tłumaczami. Jeżeli czujecie potrzeby robienia coś dla innych ludzi, to nie róbcie z siebie teraz znawców historii antycznej i biblioznawstwa, bibliologii, bogoznawstwa i teologii i tak Tylko znając te rzeczy róbcie tak, jak robił Tischner. Powiedzcie to samo po górolsku. Powiedzcie to górolowi, tak żeby on to zrozumiał, załapał. I zbliżał się do tego Boga, albo zaczął, zainteresował się tą Biblią i tym, czy jest jakiś Bóg, czy nie ma. No, żeby w tą stronę szedł, która się dobrze sprawdza u ludzi. No, po prostu czyni ludzi szczęśliwszymi, mądrzejszymi, lepszymi ludźmi. To jest naprawdę fajna droga życiowa. No. Yy, zamiast więc być, wynosić siebie do góry, zejdźcie na dół i róbcie zatłumacza. To jest fajna droga życiowa dla tych, co chcą, bardzo lubią czytać, dużo i poznawać, i wgłębiać się. No, róbcie to, po to, żeby być tłumaczem sobie myślę, a dla całej reszty macie do wyboru albo być samodzielnym i tłumaczyć sobie Biblię na dzisiejszy, i żeby ją zrozumieć, albo iść do kogoś, kto wam ją przetłumaczy na dzisiejszy. Jest jeszcze opcja, której nikomu absolutnie nigdy nie polecam. Czytać tą Biblię bez tłumaczenia, udając, że y, mamy rok, 2018, ale przed naszą erą. Nie mamy roku przed naszą erą 2018, mamy rok 2018 naszej ery. I jak będziesz jechał bez tłumaczenia e, tą Biblię, to ci wyjdą głupoty i będziesz robił te głupoty i będziesz jeszcze potępiał ludzi niepotrzebnie i będziesz potępiał siebie niepotrzebnie i naprawdę masakra się dzieje, kiedy się nie tłumaczy czegoś tylko się czyta po niemiecku tak jakby to był angielski. Nie wiem, czasem coś ci się uda, większość jest niezrozumiałe, a jeszcze czasem się tłumaczy w ogóle nie tłumacząc, tylko wymyślając własne jakieś koncepcje, że w ogóle jest masakra. W każdym razie problem jest tłumaczenia Biblii na dzisiejszy, i jest to jeden z podstawowych problemów dotyczących Biblii w roku 2018. Trzeba ją przetłumaczyć w różnych kontekstach. Dobra. To był koniec odcinka. Komentuj, pisz, wysyłaj innych, wyciągnij wnioski. Jak Cię podoba ten projekt i uważasz, że to dobra robota, takie tłumaczenie, to wspieraj jak umiesz, jak możesz. Dzięki za wspieranie wszystkich, którzy to wspierają. Dzięki Wam to jest. A każdego zapraszam na dwie rzeczy tutaj, na żywo, które są w odwyku. W środę wieczorem jest na www.odwyk.com. E, audycja taka na żywo, Izba Wytrzeźwień. może zadzwonić, żeby powiedzieć coś tam o sobie, jakieś problemy, zapytać, nie wiem. No właśnie na przykład po to, żeby zapytać kogoś, kto Biblię przeczytał, jak, jak się tłumaczy coś na coś tam, nie? A druga rzecz nowa to jest msza, która jest co niedzielę. Msza to jest, co to jest? Multimedialne spotkanie zapobiegające apatii, <grych> czyli msza w skrócie. I to jest o 11 rano, msza poranna taka, że też wejdź na stronę odwyk.com i możesz tam spotkać się z ludźmi na żywo, tyle. No i pogadać sobie na czacie i posiedzieć i popytać i posłuchać czegoś. Możesz też przysłać nagranie, bo tam lecą takie nagrania, co kto chce przysłać to przesyła, żeby coś tam powiedzieć, co, co chce zupełnie szczerze tam, no. Najlepiej no nie kląć, bo to dzieci słuchają, nie? ale poza tym można mówić co się chce. No ogólnie na temat jakiś tam plus minus związany z Bogiem, ale można powiedzieć też i cześć. Wysłać nagranie, audio, wideo, jak to chce na stronie msza.odwyk.com i w sumie to odwyk.com łamane przez msza. No tak albo tak. No to zapraszam, bo to nowa rzecz i jak ja będę wyjeżdżać za granicę niedługo to to będzie dla mnie no, pewnie jedyna forma spotkania się z ludźmi, w co zostali w Polsce, w tym zimnym kraju, co wieje tutaj, idę już, bo nie mogę, jest za zimno. Sorry. No, to dzięki. Do, za, do następnego odcinka albo do poprzednich na www.odwick.com znajdziecie sobie tyle.